0: Bienvenido, estás escuchando El Inspirador, inspirador. un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior.
1: Para comer de forma segura y saludable no hace falta complicarse la vida tampoco es necesario contar calorías ni hacer malabarismos el problema es que estamos muy despistados no es de extrañar a diario recibimos una enorme cantidad de información poco rigurosa e incluso contradictoria una copa de vino diaria es buena para el corazón o peligrosa para la salud y si nos fijamos en la publicidad aún es peor ¿Qué significa que una salsa de tomate es 100% natural Además, no tenemos los conocimientos suficientes para interpretar adecuadamente las etiquetas de los alimentos y reconocer sus ingredientes. El mundo de la alimentación hoy en día se puede resumir con tres palabras, desinformación, desconocimiento y desconfianza. En su primer libro, nuestro inspirador de hoy, Miguel Ángel Lurueña, autor del exitoso blog Gominolas de Petróleo, nos ofrece a través de consejos prácticos, trucos y mitos, las claves esenciales para aprender qué es comer bien. Y lo más importante, en qué tenemos que fijarnos cuando compramos para evitar engaños y elegir alimentos realmente saludables. Porque, al fin y al cabo, todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo sé si estoy comiendo bien? Miguel nos habla de su vocación por la investigación en alimentos. Cómo comer, mitos, dietas, cómo hacer para alimentar de forma correcta a nuestros hijos. ¿Qué come él? Miguel Luruña. Un guía en la comida inspirador. Hola, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ti, Álvaro, por invitarme, un placer. El otro día vi tu presentación del libro en el Espacio Fundación Telefónica, y para mí, puede que haya otros sitios con más solera o más categoría, pero ese sitio es de los mejores para presentar un libro. He estado varias veces. Enhorabuena. ¿Qué sentiste allí? Porque el sitio es espectacular.
0: Sí, pues muchas gracias. La verdad es que el sitio es extraordinario. Ya, bueno, desde el punto de vista de la arquitectura, que yo de arquitectura no tengo mucha idea, pero, pero me, me encanta. Y, y no había estado nunca no había tenido el, el placer de ir nunca y, y bueno ya de entrada pues se ve se ve que el sitio es, es espectacular sí, sí. Y, y bueno no solo por la arquitectura sino también por o sea no solo por la arquitectura pura y dura sino también por lo que te transmite pues por, es muy acogedor además bueno por las circunstancias en las que estamos pues no había mucha gente y estábamos bueno pues como, como entre amigos sí. así que bueno con la compañía de Laura Caor sí que es una gran periodista además de, de compañera sí. y amiga y, y bueno pues muy bien encantado la
1: verdad Sí, es que el sitio permite, no es el típico en el que tú te estás en un estrado y tal, Es que o no, un escenario, es que el sitio es como muy acogedor y el autor está en primera línea, pero también en contacto con el, con el personal. ¿Cómo es la disciplina de escribir un blog? Hemos hablado con varios blogueros aquí en este podcast, uno de ellos con José María Galeacho, del Aristócrata, que durante años y años y años han publicado de una forma consistente, con análisis, con una dedicación altísima, que ahora, claro, cuando se mira en perspectiva hacia atrás parece fácil, pero los comienzos y el intermedio es duro. ¿Cómo has desarrollado esa disciplina y cómo conseguiste mantener?
0: Pues sí que es, es duro porque hay que trabajar mucho y de forma constante y, y bueno, de hecho, pues en los últimos meses no he podido dedicarle tiempo al blog he ido dedicándole tiempo a otras cosas y, y bueno, pues ahora mismo está en pausa espero relanzarlo próximamente, en breve pero, pero sí es verdad, yo al principio cuando comencé a escribirlo hace 10 años pues eh, por una parte decía a ver si, bueno, no hay mucho sobre esto eh, igual me pongo a escribir y, y si gusta pues a, empieza a escribir la gente también sobre ello pero es que claro, además de tener los conocimientos y la idea inicial de, de escribir sobre un tema pues lo duro no es eso, lo duro es pues seguir esforzándote para trabajar y, y, y escribir de forma frecuente y, y mantener pues eso, esa, esa frecuencia a lo largo del tiempo. Y bueno, yo me lo planteaba al comienzo como era, escribía artículos breves, eh, publicaba todos los viernes una vez a la semana. Lo que pasa es que, bueno y eso lo hacía en, en dos o tres tardes, no, no me llevaba mucho tiempo... Lo que pasa es que, bueno, pues a medida que fue avanzando el blog eh, y que fue ganando seguidores y que yo fui, sobre todo, eh, cogiéndole más el, el gusto y, y la forma de, de escribir y, y, y lo que es, pues eso, todo el, eh, el protocolo, digamos, que hay que seguir para, para escribirlo, pues, pues fui tirando de hilos a la vez que escribía pues, sobre un tema y, y, bueno, pues me iba enganchando y cada vez los artículos eran más largos, al final pues los artículos son de 5.000 palabras que es, es mucho <risa> para que, pues son como 24 páginas de Word sí. y, y bueno, pues eso lleva muchísimo tiempo entonces eh, la frecuencia fue bajando y publicaba un artículo al mes más o menos entonces sacaba tiempo un poco de, de donde podía eh, sobre todo de las noches eh, pues después de cenar eh, es cuando me pongo a trabajar en estos temas y le dedico, bueno, quito unas pocas de horas de sueño, cosa que no debería hacer, pero, pero bueno, es lo que, lo que de donde puedo rascar un poco de tiempo
1: para, para escribirlo. Qué interesante lo que decías. Es verdad que al principio cuando uno empieza a hacer algo, cualquier deporte, yo incluso este podcast y tú con tus artículos, uno empieza probando, empieza probando y, y sin darte cuenta con el paso de los episodios o, el, o, los, o los artículos, vas aprendiendo muchísimo, vas desarrollando eso que tú decías, ¿no? una estructura, vas desarrollando, vas mejorando muchísimo a la hora de escribir con palabras, a la hora de encontrar temas que puedan interesar. Es increíble cómo esa práctica, sin darte cuenta, va mejorando muchísimo. ¿no? Yo que oigo a muchos podcasters eh, americanos, es verdad que si te remontas a sus primeros veces... Les ves, les ves como niños,
0: ¿sabes? Sí, 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 con cualquier cosa. Yo lo noto mucho en la radio. Hago una participación semanal en la radio de aquí de Asturias. Eh, ya había participado antes en, en radio, pero de forma puntual, con cierta frecuencia. Pero, claro, hacer un programa de media hora todas las semanas durante casi cinco años que llevamos ya... Pues, pues te da vamos, muchas herramientas. Al principio pues cuesta mucho, eh, yo me hacía guiones, estaba pues, un poco nervioso, pendiente, no sabía controlar el tiempo, no sabía cuánto quedaba de programa porque si me fijaba en el tiempo entonces me despistaba de lo que tenía que decir y tenía miedo de quedarme en blanco. Bueno, pues lo típico que pasa cuando sí. eres novato en, en estas sí. cosas. Y ahora, bueno, pues es totalmente diferente. Ahora ya pues tienes las herramientas para organizar tus ideas, para pensar varias cosas a la vez, para estar a la vez pendiente del tiempo, para saber improvisar o si hay un silencio pues que no se te haga incómodo, bueno, pues esa soltura que te da la experiencia en cualquier cosa y y eso pues se va ganando a medida que pasa el tiempo y, 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 y bueno, pues aunque parezca que no, pues sí que se gana experiencia sí. en, cualquier, en cualquier... Por cosa eso así.
1: muchísimos divulgadores o coaches eh, siempre dicen, lo que tienes que hacer es hacerlo, ¿no? Porque lo entendemos para el deporte, oye, pues tú no sabes esquiar, pues vas a empezar poco a poco y la práctica, pero no lo entendemos para otras facetas de, de la vida, ¿no? Como puede ser pues el trabajo o una afición, ¿no? Y tú eres de Bejar, vaya sitio bonito donde <ríe> <Nacer>. <ríe> precioso. Sí, bueno, ahora con estas circunstancias...
0: Yeah. No no he podido volver desde el verano pasado, desde agosto del, sí. del año pasado, pero sí, 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 tengo allá mi familia, tengo amigos eh, yeah. muchos, la mayoría de mis amigos están fuera, pero bueno, nos juntamos allí. Vivo en Gijón desde hace 10 años, pero me fui de Béjar con 18 ya hace yeah. ya unos cuantos yeah. y, y bueno, pues es una circunstancia extraña que entenderá todo el mundo que vive fuera de, de su tierra porque cuando estás fuera sientes como que no estás en un sitio, digamos, eh, pues tuyo, y cuando vuelves a lo que se supone que es tu sitio tampoco te sientes como en casa, porque las cosas han cambiado, entonces al final te sientes... Eh, pues ciudadano de ningún sitio, estar un sí, poco desubicado.
1: Claro. Sí, sí, absolutamente. Yo lo recuerdo con terror, porque yo vivía en Valladolid, pero soy de Cáceres, entonces mis padres iban mucho a Cáceres y claro, acuérdate de las curvas que había allí para sí, años de sí, sí. Santa Yo allí me he dejado el alma en aquellos sitios. Lo conozco, lo conozco muy bien porque he parado allí muchísimas veces. Y, sí, pues, sí.
0: Yo viví en Valladolid también. Bueno, sí, viví en no, Salamanca, en León, en Valladolid, en Zamora. Sí. Y, y sí, bueno, en Valladolid llegué con un poco de, de miedo porque hay muchos prejuicios hacia Valladolid. Sí. Y al final me encantó. Es un sitio sí. donde
1: se vive muy bien. Sí, yo también he vivido en 10 o 12 ciudades. Y eso que tú dices, que te acabas, te acabas sintiendo ciudadano español, ¿no? Eh, porque no eres de ningún sitio pero sí que, sí que me ha aportado el vivir en diferentes ciudades sí que me ha aportado cosas maravillosas ¿a ti también te ha pasado lo mismo? sí, sí, claro pues sobre todo la gente
0: que conoces eh, la forma de, de pensar, de, que parece que no pero cambia, cambia la, la forma de pensar de cada sitio Cambia mucho. Y eh, bueno, dependiendo de. En Castilla, por ejemplo, se nota hay menos diferencias entre entre las ciudades y que hay como una forma de ser bastante común. Pero cuando viene Asturias, pues es completamente diferente. Sí que se notan muchas diferencias. eh, A veces caemos en tópicos, pero es verdad que muchos tópicos
1: tienen su razón de ser. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que. Eso que tú decías, ¿no? Que pensamos que hay unos mitos o unos prejuicios. También en alimentación, que ahora hablamos de ellos. Pero yo siempre lo digo: si es que hay gente maja hay en todos lados y gilipollas hay en todos lados, entonces sí, se, te acaban quitando se te acaban quitando muchísimo los mitos. ¿no? ¿Cuándo sentiste? Estudiaste en Salamanca. ¿Cuándo sentiste ese impulso por divulgar sobre alimentos? ¿Fue desde el principio? Pues a mí
0: siempre me ha gustado enseñar cosas, eh, porque para mí enseñar es compartir algo que me gusta. Y, y bueno, pues desde pequeño me acuerdo que, que cuando jugaba en la calle con mis amigos, pues si encontraba una planta o algo, bueno, yo era un poco el niño repipi este de, pues mira, esto es no sé qué. <ríe> Pero no por ser pedante, sino porque me gustaba compartir eso. Mira, pues este bicho eh, tiene no sé qué o esta otra cosa hace no sé cuál, porque como a mí me encantaba saber eso pues me parecía que a otras personas también les podía gustar y luego cuando empecé a, a interesarme por la ciencia gracias a, pues a programas de televisión sobre todo pues, pues tuve claro que lo que me gustaba era eso, la ciencia de las cosas cotidianas y cuando acabé de estudiar en el instituto sabía que lo que me gustaba era la ciencia pero no tenía muy claro hacia dónde encaminarme hasta que encontré que había una carrera específica sobre alimentos que no conocía y, bueno, sin dudar, me, lo, me, lo, me lancé hacia ello. Y recuerdo que cuando estaba estudiando, pues ya iba... Cuando volvía a mi piso de estudiantes, con mis compañeros les contaba lo que había aprendido en clase, porque además, era, como eran cosas muy cotidianas, pues sobre los claro. huevos, sobre la leche, y a ellos les gustaba. Y bueno, pues siempre me ha gustado eso, compartir los conocimientos y, y bueno, pues llegó un momento que hubo una, como un cambio de rumbo en mi vida cuando acabé de, de hacer el doctorado y de dar, dar clase y de investigar en la universidad y me vine a vivir a Asturias y bueno, pues mientras encontraba trabajo o, o empezaba a trabajar, pues me planteé el, 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 el escribir un blog para desmontar mitos y para compartir esos conocimientos que, que a mí tanto me gustan y que pensé que a muchas
1: personas les, les podía interesar. Sí, es verdad, pero con la importancia que tiene que le damos a la comida, a ti te deben abrazar a sobre comida todo el tiempo, ¿no? Pues por una parte a la gente le da un poco de miedo el,
0: el comer conmigo, por ejemplo, ya. porque piensan que les voy a, a censurar. Eh, no sé si me puedo pedir una cerveza, que está aquí este, ya. igual me riñe. Ya. Hombre, yo no... <ríe> Haz lo que queráis, yo no, yo no censuro a nadie. A mí, eh, con que sepas que eso no es bueno, ya está, luego ya puedes hacer lo que quieras. Eh, y luego es verdad que, que bueno surgen preguntas sobre alimentos cuando hay confianza y estas cosas y a mí me encanta o sea que vamos yo lo que tengo miedo es de pecar de, de pesado porque hay veces que la conversación yeah. deriva a eso y no se habla de otra cosa y entonces se monopoliza la conversación en eso y, y a mí tampoco me gusta pues eso ser el, el centro de atención en ese sentido entonces bueno, yo estoy muy a gusto hablando de alimentos, podría pasarme días enteros pero, pero bueno pues a veces me da un poco de reparo por eso porque como es un tema tan atractivo pues a veces eh, las conversaciones solo se, ya, se, ya, se entran claro, en eso
1: claro, pero es verdad que pasa con la comida también como con el dinero ¿no? que es fundamental para nuestra vida pero sobre lo que no tenemos una educación básica, eh, ¿por qué crees que existe esta, esta incultura? porque es, es alarmante
0: pues sí, desde luego que sí. Creo que habría que hacer cambios en el sistema educativo para, para bueno, lo primero para para dejar de, de memorizar cosas. Que bueno, es verdad que hay cosas que hay que memorizar porque no se pueden aprender de otra forma. Pero bueno, yo sin ser experto en educación, lo que veo, lo que la sensación que tengo es que seguimos en esa en esa dinámica de Aprender cosas de memoria y falta el razonar y el el organizar y el relacionar conceptos y el el entender que la realidad no está compartimentada, que todo está relacionado, que no puedes estudiar esto por aquí y aquello por allí como si fueran cosas completamente diferentes. Y, Y si es verdad que hay muchas carencias, hombre, ahora se van supliendo, cada vez hay más educación sobre economía por ejemplo, sobre alimentación, sí, sí, sí. pero todavía creo que es insuficiente y además muchos de los conocimientos están desfasados y, y cuando acabamos de estudiar en el colegio en el instituto pues estamos un poco perdidos. Y si a eso le sumamos pues toda la desinformación que nos llega de medios de comunicación, de redes sociales todos los mitos que hay y todos los eh, dimes y diretes de pues me ha dicho mi primo, ya que hablar de dinero, eh, que invierta en tal empresa que es muy buena, porque me lo ha dicho mi primo. O me ha dicho mi vecino que, que si me duele el estómago que tome, sí, yo sí, qué sí, sé, que sí, azúcar con de las... limón. Sí. Y al final pues funcionamos en base a
1: creencias. El libro es completísimo. Es que no, es que es absolutamente todo, es alucinante. No, muchas gracias. Da, no da la impresión de que es que has ido a un supermercado y has cogido la primera fila y has dicho, a ver, esto, 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 esto. <risa> es increíble cómo has generado tanta información, cómo has generado, cómo has podido cubrir todos esos nutrientes, elaboraciones, procesos, efectos en el metabolismo. ¿Cómo lo has hecho?
0: Pues mira, cuando me planteé escribir un libro, que fue hace ya seis o siete años, no tenía mucha idea de por dónde andar. De, bueno, pensé en un primer momento escribir sobre mitos alimentarios, que era la base del blog. Sí. Eh, me decía mucha gente, bueno, como los artículos del blog son muy largos, pues juntas unos pocos y ya tienes un libro. Y fue lo que intenté hacer en un principio, la primera idea que tuve. Luego fue pasando el tiempo y cuando de verdad me vi preparado para escribir un libro pues con las ideas claras con el tiempo para hacerlo con ofertas serias de editoriales potentes y con la orientación finalmente de mi editora también pues eh, bueno pensé hacer un libro más práctico que hablar de mitos y hacer un libro con una mayor coherencia de la que suponía juntar varios artículos de un blog en el que hablo de muchas cosas diferentes de seguridad sí. alimentaria, de mitos, de Entonces pensé hacer, pues eso, una guía práctica y con una coherencia desde un principio hasta el final. Intenté hacer un libro redondo, pues lo que hay que saber para comer bien, lo que no tienes que saber para comer bien, es decir, desechar todas esas creencias que no tienen fundamento, y luego la hora de la compra. Y en la hora de la compra, pues... Eh, sí, pensé en, en un supermercado porque bueno pues es eh, voy mucho de safari a los supermercados <ríe> a hacer fotos y a ver productos y, bueno, y además hago la compra habitualmente entonces bueno pues sí, organicé por grupos de alimentos y sobre todo por, por los reclamos publicitarios y todas estas técnicas de marketing que a veces tanto nos despistan para hacer pues eso, una guía en la que tratara un poco todos los temas que nos despistan en el mundo de, de la alimentación y salpicando además con pequeñas píldoras con curiosidades para hacer la lectura más amena. La lectura intenté hacerla amena, ligera, pero bueno, con esas píldoras pues creo que, que se hace más interesante todavía. Sí, sí, sí
1: absolutamente sí.
0: Sí. Y, y bueno pues, pues ahí está el resultado pues espero que si
1: supermercado <ríe> tienen que ser angustiosas no <ríe> <ríe> pues mira cuando voy a hacer la compra
0: cuando voy a hacer la compra normal ni me fijo ya porque voy a, a tiro fijo bueno además intento comprar en tiendas pequeñas eh, pues sí. voy a la frutería y arraso voy a la carnicería a comprar cuatro cosas o a la pescadería a comprar vamos la compra básica la hago en la frutería sí Y luego, pues los productos de seco, pues pues el gel, el papel higiénico, pues sí, ahí voy al supermercado. Pero como suelo ir a tiro fijo, pues no pierdo mucho tiempo. Voy a esto, a esto otro y ya está. Pero luego sí que hay veces que voy, pues eso, de safari puro y duro. Voy a un hipermercado, que es donde más cosas hay. Y y bueno, hay veces que me paso tardes enteras porque eso es un mundo aparte, vamos. Hay cosas que dices, pero ¿y esto qué es? Es que hay cosas que no he visto en la vida. Y y además es que es un un campo, la alimentación, donde hay muchos lanzamientos muy frecuentes, muchos cambios de envases, de logotipos, de reclamos. Y bueno, pues cada vez te sorprende una nueva estrategia publicitaria pues eso, un poco retorcida, poco ética, dentro de la legalidad muchas veces pero que dices, madre mía, ¿cómo le han dado vueltas para conseguir hacer esto, para lanzar este mensaje ya, ya. que nos induce a pensar esto sin incumplir la legislación y dando a entender lo que quieren que pensemos? Ya, ya. Y es que a veces se hacen pues eso auténticas virguerías.
1: ¿Cómo es tu alimentación, Miguel?
0: Pues muy sencilla, no hago ninguna cosa extraña, vaya. Eh, pues intento priorizar los vegetales eh, pues frutas, verduras, hortalizas. Me gusta muchísimo la fruta, desde pequeño, no porque sea saludable, sino porque me gusta mucho su sabor. Eh, y bueno, pues intento no comer nada. Vamos, no tengo en casa nada que sea insano. Eh, pues sí. tengo dos niñas pequeñas y que, eh, claro, cuando salimos por ahí, pues sobre todo antes, si íbamos a comer a un restaurante, pues siempre llega el camarero a darte un chupachús o una chocolatina pues eso lo que hacemos es si ya han comido postre porque a veces me dicen eres un, eh, eres un talibán porque seguro que a tus hijas no les dejas comer nada sí. o mis hijas cuando salen a comer a un restaurante porque es un día especial pues piden postre si quieren no pasa nada Bueno, la cuestión es que si ya han comido postre, pues lógicamente no se van a comer también una chocolatina. Entonces, bueno, pues eso lo guardamos y va ahí al al cajón de de la roña, que digo yo. Y bueno, pues un día especial que les apetece. Oye, pues dame una chocolatina. Bueno, pues ahí está la chocolatina. Cuando van a sus cumpleaños,
1: porque es que yo también tengo dos hijos y es complicado hacer una alimentación sana con ellos. ¿No te parece? Sí, 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 claro que es complicado. es, Es muy complicado porque...
0: Hombre, yo eso en casa intentamos, eh, a ver, predicar con el ejemplo. Entonces, en ese sentido, no hay problema. Ellas ya saben los unos, o sea, no... las galletas. Uf. Claro, en, en, por ejemplo, en mi casa no hay no hay galletas, no, y no, no se echan, y no se echan de menos tampoco porque, bueno. porque no, ellas no han crecido con galletas, entonces para ellas no es normal comer galletas. Ya. Para ellas lo normal es pues comer otras cosas, eh, pues lo que deberíamos comer, eh, que a veces, bueno, pues suena, puede sonar raro para personas que, que, que es, bueno, pues que están despistadas y que comen. Sí pues a ver, nos han vendido que el desayuno tiene que ser leche, cereales de desayuno y fruta o zumo y a eso añadirle cacao en polvo azucarado y y bueno, y si salimos de ahí parece que que el mundo explota Sí. y no nos damos cuenta de que eso es un absurdo completo y absoluto, que, que eso sería como si nos dicen tienes que comer todos los días garbanzos con espinacas. Mira. Bueno, ¿por qué tengo que comer todos los días garbanzos con espinacas si yo quiero comer lentejas con pollo? Yeah. No, 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 no. tienes que comer todos los días. Pues eso es lo que nos hacen con el, con el desayuno y nos parece lo más normal del mundo. Y si hacemos otra cosa, somos raros. Y sí. bueno, eso cada vez va cambiando más, poco a poco, ya se ve pues, que cada vez está más de moda, entre comillas, pues yo qué sé, los copos de avena, el aguacate, el guacamole, todas estas sí, cosas, sí. y bueno, pues, pues bien está. Entonces deberíamos salir de esos clichés y bueno, pues eh, respondiendo a tu pregunta de qué como, qué me alimenta, <risa> de qué me alimento, que me voy por los cerros de hueda, <risa> pues, pues nada, pues mira, suelo desayunar siempre lo mismo por no complicarme la vida, que es yogur natural, sin azúcar con copos de avena, frutos secos, voy cambiando, pues nueces o almendras sí. y, y fruta, pues que voy cambiando también, pues a veces fresas, a veces manzana y eso es lo que desayuno. Nada de estimulantes, ni café ni nada. No, no me gusta, no, no me gustan no. los estimulantes, no, 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 no me gusta el nerviosismo no va conmigo <risa> entonces no tomo nunca café ah, sí. y nada para comer pues eso legumbres o me gustan mucho los platos de cuchara pues los garbanzos las lentejas, las alubias y para cenar pues pues depende pues yo qué sé eh, guisantes con huevo cocido por ejemplo eh, pues sí. no sé así de a de, de pronto no se me ocurre poca, poca, poca proteína no, bueno, proteína, pues tienes el sí, huevo, las tienes legumbres, las, las claro. legumbres claro, claro, claro. Pues yo que sé, pollo empanado también, yo sé, vamos, una cosa normal, no, o sea, normal, que no hago no, eh, pero sí absolutamente no, saludable, ¿eh? efectivamente. Pero es que para comer saludable no hay que complicarse la vida, que a veces pensamos que, pues mira, hay que comer vallas de y semillas... Sí, 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 efectivamente. Y es que no hace... Vamos, si te gusta, pues estupendo, pero que no hace falta complicarse la vida haciendo cosas extrañas, que siguiendo las recetas que comíamos hace 30 40 años, eh, pues básicamente lo tenemos hecho. Bueno, eh, salvando algunas cosas, pues por ejemplo... Eh, las lentejas con chorizo, hombre, pues si le quitas el chorizo mejor. Pero vamos, que sería tan fácil como intentar eliminar todo eso malo que comemos que además solemos comerlo sobre todo los niños en el desayuno y en la merienda. Sí, absolutamente. La bollería, las galletas, los postres lácteos azucarados los refrescos. Si quitamos todo eso, pues lo tenemos casi hecho. Porque lo que nos queda es Lo
1: saludable. (ríe) Cuando estás ahí, qué complicado es. Sobre todo, sobre todo entenderlo para ellos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es es muy complicado y y sobre
0: todo porque no es solo lo que haces en casa. Lo que haces en casa cuenta mucho, sobre todo predicar con el ejemplo. Pero con niños cuesta mucho porque, claro, si al colegio tienen que llevar Ah, eh, el almuerzo. Yeah. Y son los únicos bichos raros que llevan manzana cuando todos los demás llevan galletas. Claro, pues claro eh, dicen,
1: pero yo porque... Oh, luego les por dan cosas? esas bombas en los cumpleaños, esas bombas con caramelos. Bueno, tales. Los, cumpleaños,
0: <risa> 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 los cumpleaños ya son tema aparte, hombre. Y ahí ya, a ver, a mí me preguntan muchas veces, ¿y qué haces en los cumpleaños? ¿O qué haces? Mucha gente me pregunta, ¿es que mis padres, los abuelos, es que...? Yo, mira, es que hay batallas que no, que no, que están perdidas. O sea, si tu hijo va a un cumpleaños, pues nada, cierra los ojos y ya está. Es que ahí, pues, ya sabes lo que hay. O sea, no puedes ir al, al niño que celebra el cumpleaños y decirle, mira, que es que mi hijo, prefiero que no coma tartas, ni patatas, ni refrescos, yeah. ni. Yeah, yeah. Hombre, pues Eh, a ver, pues eso es educación también, si los niños no han probado los refrescos o si no les gustan porque no están acostumbrados a ellos y van a un cumpleaños aunque haya refrescos no los van a probar, pero no porque sepan que es malo, sino porque no tienen el hábito de hacerlo pero hombre, lógicamente pues hay cosas que les gustan y que no son sanas y lógicamente también son niños y tienen que disfrutar con esas cosas igual que los adultos la cuestión es cuántas veces lo hacen porque si caemos en la celebración de cumpleaños semanal pues hombre que a veces pasa que se nos está yendo un poco la olla con estas cosas de, <risa> absolutamente de me graduó en la guardería fiesta sí, 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 de sí, sí, sí. cumpleaños de todos mis 30 compañeros de clase sí, sí, de, sí. menos mal que con esto otros el coronavirus se ha perdido un poco sí
1: pero, no, es, una, es una locura absoluta <risa> y, y sí, nada sí. de alcohol Miguel bueno, pues sí que bebo
0: alcohol de vez en sí. cuando, muy de vez en cuando, sabiendo que mira, pero bebo nada, por una cerveza, un sábado. Oh, ya, ya, ya. Y hace años sí, bebía más, pero, sí. pero bueno. Pues, estudiando en Salamanca es complicado. Pues, pues, pues lógicamente, <risa> claro. Y además a esa edad, y, y sin conocer los riesgos, ya. y bueno, y aunque los conozcas, con esa edad, pues es que te da igual. Vamos, es que ahora hablamos de las mascarillas y los jóvenes que tienen poco cuidado, pero es que claro, con esa edad pues no ves el peligro, o sea, te sientes yeah. inmortal. Entonces, y además no quieres oír a los adultos diciéndote que eso no se puede hacer, o sea, lo que yeah, haces es yeah, yeah, yeah. pues lo que no puedes hacer. Yeah, Entonces, yeah. yo ahora pues me dicen algunos amigos, eh, pero tú no dices que el alcohol es malo, ¿por qué estás bebiendo una cerveza? hombre, Sí, yo es que sé que el alcohol es malo, pero soy consciente de ello. Eh, la cuestión es, si lo vas a hacer, ser consciente de ello, no hacerlo pensando que estás haciendo un beneficio para tu salud. Porque a veces... Eh, bueno, he conocido a personas que se obligan a beber una copa de vino porque piensan que es
1: saludable. Sí. Entonces... Sí, es una buena excusa, ves. Pero es que ves cómo no tenemos ni idea de alimentación, porque estás diciendo todas las costumbres españolas, ¿no? ¿Qué opinas de la teoría de que no es malo el alcohol, no es malo el vino, no es mala la grasa? Me refiero cuando hablábamos de chorizo antes. Sino que es un tema de cantidad. Es decir, que es lo que nos viene mal, lo que nos sienta mal, lo que nos mata, por llamarlo de alguna forma. Es es más la cantidad que que lo que comemos en sí. ¿Tú qué opinas de esta afirmación? Hombre,
0: pues eh,
1: normalmente se nos dice,
0: bueno, mira, es que no no es cuestión de... Hay que comer un poco de todo. Y, y, Y si comes un poco de todo, hombre, pues... Depende de qué estés eligiendo. Si eliges un poco de todo de entre una variedad saludable, pues sí, hay que comer un poco de todo. Pues Un poco de garbanzos, un poco de lentejas, un poco de zanahorias. Ay. Pero si dices hay que comer un poco de todo, pues de eso, un poco de chorizo, eh, un poco de donut, un poco de no sé qué, hombre, pues no. Entonces, Aunque sea poca cantidad, no. Hombre, es que muchos pocos suman un sí, mucho entonces es lo que sí, pensamos eh, tendemos a minimizar lo sí. malo que hacemos sí. y, a, y a acentuar lo bueno es sí. decir pensamos que bueno si es que solamente me he comido un donut vale pero es que ayer te comiste otro y antes ayer te comiste <risa> otro y así todos los días y además es que no es solo un donut además yeah. es que luego te has tomado una copa para después de comer y luego has hecho no sé qué pero luego vas a correr 10 minutos al parque y dices, bueno, ya está, he corrido 10 minutos. Vamos a ver si es que 10 minutos corriendo no es nada.
1: Ya, ya, ya. Y, hombre, claro.
0: ahí, pues sí, te puede costar esfuerzo, pero es que eh, no es nada. Eso, eso no, no es. Entonces, bueno, pues necesitamos contextualizar, relativizar estas cosas. Y, y es, para eso puede ayudar a apuntar lo que comemos, que es una recomendación que hacen muchos los dietistas nutricionistas. Sí, sí. Para que nos demos cuenta realmente lo que estamos comiendo. Vale, apunta todo lo que comes durante 15 días. Y bueno, señala lo que piensas que no es saludable y verás como probablemente estés comiendo más cantidad de la que pensabas, de lo que no deberías comer. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, tendemos a minimizarlo. A, bueno, no pasa nada, no prácticamente no lo hago. Pero a la hora de la verdad, sí, y los datos están ahí. Si no lo hiciéramos, pues
1: no habría esos datos que hay de, de su de obesidad, sí, sí, de diabetes tipo 2. Sí, qué interesante lo de apuntar para darte cuenta realmente, ¿no? Porque al final acabamos cogiendo y, al fin, y lo olvidamos. Pero es verdad que esa acumulación sí se puede ir, que puede ir cargando, ¿no? he apuntado muchísimas anécdotas que he leído en tu libro porque yo pensaba que sabía de comida pero lo he puesto todo bajo el, el, el epígrafe de flipo eh, cuando, cuando dices las patatas es mejor comerlas más frías que recién hechas, los tres tipos de jamón de york que que hablas o que la carne no no contiene antibióticos, Eh, sino que son las bacterias que han resistido las que nos pueden acabar trastocando. Es un montón de anécdotas de muchísimas, de de, de todo, es es, es interesantísimo. Una pregunta personal, yo tengo esa teoría de que los carbohidratos hinchan, que los carbohidratos eh, sientan mal al cuerpo, eso es verdad mito bueno, es verdad que
0: hay alimentos que pueden favorecer los procesos inflamatorios. inflamatorios. Y, y bueno, ahí es un terreno en, en el que voy con pies de plomo porque no soy dietista-nutricionista, entonces no estoy muy especializado en en el libro. Hablo de generalidades, que es lo que controlo. Sí, hablas,
1: pero no es un libro de dietas, es un libro de alimentos.
0: Pero, claro, entonces en lo que en lo que respecta a nutrición solo hablo de generalidades porque son cosas sí. muy básicas, bueno, pues que... Conozco, pero no hablo con detalle de procesos, eh, pues eso, de procesos inflamatorios, de procesos sí. metabólicos, porque es algo que, que no controlo, que no es mi especialidad. Entonces, bueno, pues lo que sí te puedo decir es que eh, los carbohidratos refinados no son recomendables, en parte porque se asocian a, a eso, a procesos inflamatorios. y y al desarrollo de diabetes tipo 2 eh, por el efecto que tienen sobre el metabolismo porque se absorben, se metabolizan muy rápido se transforman muy rápidamente en azúcares que pasan a la sangre Eh, el páncreas tiene que segregar insulina para mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de unos límites que no sean dañinos para nuestro organismo y si eso lo hacemos a menudo pues estamos obligando al páncreas a, a un sobreesfuerzo. Al final se hace resistente a, a la insulina y, y bueno pues, pues al final se desarrolla un, una diabetes tipo 2 por el abuso pues eso, de azúcares y de, y de carbohidratos simples, refinados. Ya, sí, sí, sí. como puede ser pues refrescos, harinas refinadas
1: y sí. todo este tipo de cosas. Me gustaría hacerte tu tiempo con un regalote de un libro, Miguel. He visto que, que te gusta la historia. Tienes un sí, montón de pues, libros detrás ¿Cuáles son tus preferencias? Pues muchísimas gracias Pues nada, me gusta
0: un poco Pues nada, muchos de aquí son de mi mujer también ¿eh? sí, sí. Pues aquí tengo libros de Ken Follett Bueno, Los sí, Pilares sí. de la Tierra Que es uno sí, de los sí, libros bueno. que me gusta mucho Porque es uno de los primeros libros Digamos, serios que leí Bueno, serios Sí, sí, una novela densa Ya, eso es pero me gusta mucho la ciencia ficción que están por aquí. Sí, efectivamente. Eh, pues tenemos un mundo feliz, por ejemplo, sí. que lo leí cuando iba, pues ¿Un mundo feliz joyas de, cuando iba al instituto. Sí, muy bien. Un mundo feliz, joyas de. Cuando iba al instituto. Sí, sí. Y, y me dejó un poco pensando de esto. Bueno, lógicamente, claro, nos, sí. nos lo recomendaban para que pensáramos. Claro. Eh, me gusta la novela histórica, me gustan mucho los libros, eh, los ensayos de, bueno, de alimentación que están por aquí, no se
1: ven en el vídeo. Yo, leído, yo he leído varios vale, libros de Michael Polan. Mm-hmm. ¿Te gustan? Bueno, eh,
0: bueno. <risa> eh, me. me hay muchas cosas que me rechinan porque muchas veces cae en simplismos que son, bueno, arriesgados pues como las recomendaciones que suele dar pues decir, por ejemplo, una frase que se hizo muy famosa suya es eh, cuidado con los alimentos que tienen más de cinco ingredientes que dices, bueno, vamos a ver esto así como recomendación estricta pues no es rigurosa puede servir como orientación porque es verdad que los alimentos ultraprocesados, que son insanos, pues suelen tener muchos ingredientes. De hecho, es uno de los criterios que se tiene en cuenta para clasificarlos. Pues suelen tener pues, muchas harinas refinadas, azúcares, grasas, sal, aditivos, etcétera Pero eso no significa que sea un criterio único e inequívoco para yeah. clasificar un alimento insano. Porque si cogemos un guiso de lentejas pues veremos que tiene muchos más de cinco ingredientes y sí. eso no lo hace insano. Sí, sí. Entonces, bueno, pues en ese sentido, Michael Pollan, eh, pues no me gusta. Esa faceta de, eso, de reduccionismo, pues yeah. me parece un poco arriesgada. Pero por otra parte, pues sí que dice cosas muy interesantes. Sí, sí, desde luego. Lo que pasa es que, claro, hay que eh, pues eso diferenciar el grano de la paja y si no contamos con los conocimientos suficientes para hacerlo, pues, Efectivamente, sí. pues podemos acabar un poco desorientados. Pero bueno, eso ocurre con cualquiera con, en cualquier caso, con todos sí, los tipos. Pues,
1: Sí, es que al final sí, o te dan unas normas básicas claras, o si no, estás muy perdido eh, para, uh-huh. para, para, para los que no conocemos, ¿no? Hace unas semanas entrevistamos a Javier Santa Marta, que es un escritor de, de historia. Son dos libros los que ha escrito. Primero, Siempre tuvimos héroes, que trata sobre repasar algunas biografías de esos héroes españoles que han quedado un poco en el olvido y que, sin embargo, contribuyeron a la historia de la humanidad de una forma increíble. Pues Como el famoso Balmis, con, eh, con la enfermera uh-huh. Zendal, pues la Malinche y, y muchísimos héroes. Es un libro precioso. Escribió el segundo, dedicado a, a mujeres... Que hayan pasado desapercibidas o que hayan contribuido a la historia de España de una forma, de una forma importante. Y, y te voy a hacer llegar ambos. Son dos libros preciosos de consulta, además, de lectura rápida de un capítulo. Así es que espero, espero que te gusten. Pues
0: muchísimas gracias, seguro que sí. La verdad que tiene una pinta estupenda, sí, sí. Ha sido un placer
1: hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Igualmente, pues nada, muchas gracias a ti y un placer. Cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Muy bien, Miguel. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.